0: J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu, eu. eu Média.
1: Je me souviens encore de ces moments où <rire> j'étais sur une cabane et genre, tu gueules à la police, genre, toutes les raisons pour lesquelles tu fais ça. Et genre, pourquoi est-ce que c'est tellement important Et genre, t'en pleures et les flics s'en foutent complètement de ta vie. Et genre, écrasent et piétinent les orchidées qui sont en dessous. Et t'es là, mais... Genre, comment est-ce que tu peux être autant... Euh, Insensible au final à ce qui se passe autour de nous.
2: Depuis les années 70, en réaction au grand projet modernisateur des 30 glorieuses, ainsi qu'aux dommages causés à l'environnement et à la santé qu'ils occasionnent, les mouvements de contestation écologique partout se multiplient. Il constitue le pendant protestataire à l'histoire enchantée de la croissance fordiste capitaliste dont le discours vante les modernismes technologiques. Aux effets délétères de l'extraction des ressources naturelles ou bien à la destruction du vivant s'opposent des mobilisations de coalitions protestataires hétérogènes et parfois ces militants entreprennent d'occuper physiquement un lieu menacé par la prédation industrielle. Ce mode d'action ancien, après ces dernières années, une dimension médiatique autour du phénomène des ZAD pour Zones à défendre, qui, de la Vendée au canton de Vaud, a vu des protestataires s'installer de manière plus ou moins durable sur des sites menacés de destruction.
0: Chez média on s'est demandé pourquoi un citoyen ou une citoyenne un jour s'engage concrètement au nom d'une cause se faisant activiste, adepte de l'action citoyenne non-violente directe ou bien de l'action directe, voire du coup de poing. Pour cela, on a créé cette mini-série, « L'Embrasé, une proposition conçue en collaboration avec Chloé Lawson et coproduite par Après. Dans ce deuxième épisode, on rencontre deux ex-occupants de la ZAD, de la colline du Mormon, la première ZAD de Suisse, qui pendant cinq mois, jusqu'en mars 2022, a vu militantes et militants monter la garde sur la colline pour faire barrage au projet d'expansion du cimentier Olsim. C'est l'embraser à toutes et tous. Bienvenue.
3: Bah, je peux me présenter. Je considère que je fais partie des militants textes qui militent pas que pour le climat, mais pour une écologie radicale. Donc une écologie qui se veut très intersectionnelle, sociale, solidaire, populaire et donc euh, par extension euh, anticapitaliste. Ça fait euh, plusieurs années que je suis active dans ces milieux-là. Euh, J'y suis arrivée au début, euh, de par des études euh, que j'ai faites, avec. je me suis posé beaucoup de questions sur euh, l'environnement et l'état du monde dans lequel on vit. Puis petit à petit, j'ai quitté le monde académique euh, pour me consacrer pleinement euh, à mes activités militantes. Ouais, je pense qu'il y a à peu près trois ans, c'était un peu mon moment de, voilà, de changement entre une vision de l'écologie que j'avais qui était très peut-être euh, l'écologie voilà, qu'on nous vend euh, de façon générale dans les Unis et ailleurs euh, d'une écologie très libérale qui dans le fond serait juste euh, un changement gros mais quand même assez superficiel et qu'en fait j'ai réalisé que ça ne serait jamais suffisant et qu'on avait besoin euh, de changements beaucoup plus profonds. Et je pense que c'est aussi un moment qui, qui a été marqué pour moi par aussi la réalisation de, de toutes les injustices euh, qui traverse notre système. Et puis, je, je pense que ce qui changeait, c'est qu'avant, c'était une compréhension très intellectuelle de savoir un peu genre, ah oui, il y a des problèmes dans le monde. Et en fait, au bout d'un moment, euh, avec un enchaînement de nouvelles, avec le fait euh, d'essayer de s'engager dans des trucs un peu plus institutionnels et de voir euh, que ça ne marche pas, moi ben, je pense un truc beaucoup plus euh, viscéral et profond de genre, bah, en fait, euh, je n'ai pas juste envie de faire ça à temps partiel de temps en temps. Je n'ai pas envie que ça soit considéré comme une activité parmi une autre, mais je sens un sens... Euh, je, sais pas, je pense une certaine euh, responsabilité de donner autant d'énergie que je peux à ces luttes-là. Au début, il y, y a une émotion très, ouais, des émotions très fortes euh, liées à une, une incompréhension, un peu une fois qu'on qu commence à réaliser ce qui se passe dans le monde, de genre « mais pourquoi on en est là ?»« Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se bougent ?» Je pense de la colère aussi, euh, ben, colère contre le monde, mais colère aussi contre euh, l'apathie générale qu'on voit un peu, ou qu'on pense voir en tout cas autour de nous. Et ouais, je pense euh, beaucoup de colère, beaucoup d'incompréhension. Et après, au fur et à mesure de l'engagement, j'ai l'impression on rencontre des personnes qui ont aussi envie de s'engager, et puis qu'on peut vraiment <rire> approfondir nos luttes, et puis, puis faire des choses concrètes. Je pense y a plein d'autres émotions qui viennent de grandes. Enfin ouais, je sais pas. Peut-être au début c'est une perte de sens, et après c'est le fait de petit à petit retrouver un sens de se diriger vers un engagement ouais, de plus en plus intense.
2: Il est midi-mardi, des centaines de policiers en tenue anti-émeute
3: débarquent sur la ZAD, la zone à défendre occupée par des militants écologistes depuis cinq mois et demi. La palette complète d'émotions, elle se déploie aussi sur la temporalité où par exemple, il y avait eu quelques jours avant l'évacuation une immense action euh, écoféministe euh, à la ZAD où c'était euh, enfin, voilà, une centaine de, de personnes euh, sans hommes cisgenres euh, qui étaient allées dans la carrière, qui avaient défoncé des barrières... Euh, c'était aller danser, faire de la musique. Enfin, C'était vraiment une action euh, très, très puissante, très, très colorée euh, et très empuissançante aussi. Je me rappelle des sensations euh, après cette action où sur le moment, il y avait une grande euphorie, mais après quoi aussi, en à la journée qu'on venait de passer, euh, je me souviens un sentiment profond de, de fierté collective et de voir en fait, ce qu'on peut créer ensemble et, euh, et de joie aussi. Et en même temps, ces moments de, de joie, euh, enfin, on peut les ressentir même quand on sait que le monde va mal, ben, de se dire « en fait, euh, Ouais, le monde... <rire> » C'est de la merde sur plein d'aspects, mais en fait, dans ces moments-là, on est quand même ensemble à lutter contre ça et puis à essayer de faire au maximum pour rejoindre nos forces et faire quelque chose, quoi, faire bouger les choses. Je pense que tout le monde est au courant que oui, le climat, ça ne va pas être ouf, il y aura des problèmes... Mais je pense que peu de gens réalisent l'ampleur. Et puis, pour celles qui réalisent l'ampleur, en fait, je pense qu'on on nous place tellement dans des positions d'impuissance, en grandissant, en mode genre ah, « ben, soit tu, ta puissance, c'est toi en tant que consommateur, individuelle, individuel. » Ou alors genre « Non, mais de toute façon, tu peux rien faire, le système est trop grand. » Du coup, euh, oui, il y a forcément une part de, de frustration et de colère, qu'on ne soit pas plus à être impliqués. Et en même temps, je ne peux que comprendre que ce n'est pas non plus... Euh, enfin, je pense que c'est le dent de nous qui nous sommes engagés assez intensément. C'est aussi euh, le résultat de pas mal de rencontres et de circonstances qui ont un peu permis euh, ces réalisations-là. Puis je pense aussi des rapports euh, différents euh, au monde, à la prise de risque, à la sécurité matérielle et tout. Mais, euh, mais c'est sûr qu'on vit dans un système où, euh, où le fait de militer, ce euh, <rire> n'est pas récompensé. Enfin, au contraire, avec la répression... Euh, Autant, enfin, voilà, autant sur un plan juridique que financière que les pressions émotionnelles et on balance avec ça juste la contrainte à l'emploi, le, les pressions sociétales qui font qu'un autre chemin serait plus facile, ben, ouais, je pense que c'est assez compréhensible qu'on ne soit pas tant que ça, même si ça me rend triste et en colère. Du coup, ouais, l'évacuation de la ZAD, c'était euh, des forces de police complètement disproportionnées. Enfin, il y avait, je crois, euh, 600 flics et puis toute une série d'engins de, en tout genre pour venir nous déloger. Et du coup, euh, ouais, je pense que c'était euh, un sentiment d'incompréhension et de colère et d'être là. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de forces qui sont déployées euh, dans le fait de déloger euh, des personnes qui vivent sur une colline pour la défendre et pour remettre en cause euh, le système dans lequel on vit alors qu'il n'y a pas du tout vraiment de forces qui sont mises en œuvre, ou en tout cas pas du tout assez, pour faire face aux vrais dangers pour nos sociétés. Enfin, je considère, je sais pas, j'ai l'impression que ça montre encore un décalage d'un de, de, voilà, système qui va essayer d'éliminer absolument celles qui le remettent en cause, mais pas vraiment à s'attaquer aux causes mêmes qui font que ces personnes sont là à, à lutter, en fait. En même temps, des fois, j'essaie aussi de me dire que si l'État met autant de moyens en œuvre pour déloger la ZAD, pour réprimer les mouvements sociaux, c'est aussi que ces mouvements contestataires représentent d'une certaine forme une menace, et peut-être pas une menace matérielle imminente, mais je pense, je pense aussi une menace, menace dans, dans l'influence que, que ces mouvements peuvent avoir sur l'opinion publique et sur juste l'espèce de tranquillité et de calme plat qui peut régner sinon dans la société suisse. Et des fois, on, on se dit aussi que cette répression et ces réactions, c'est aussi la, la réaction d'un système qui se sent attaqué et en ça, je ne vais pas du tout dire merci pour la répression, mais je vais quand même dire que, que, ouais, que c'est peut-être un signe qu'on fait des choses justes et qu'on touche des endroits sensibles. Et que enfin, si on n'avait aucune influence, je ne pense pas qu'on aurait mis autant de, de moyens en œuvre pour nous mettre dehors. Quoi.
2: Pendant quelques minutes, des scènes surréalistes sur la colline. Euh, ok, Zadjurad, Zadjurad. T'annonces, la police a pénétré la première ligne.
3: On en a reparlé récemment avec plusieurs personnes qui étaient là aussi pour l'évacuation de la ZAD. On est toujours surpris, surprise de voir à quel point chaque personne a réagi très, très différemment. Enfin, il y a des personnes pour qui euh, c'était vraiment, euh, juste après ça, un, un blanc total de genre besoin de voir personne, besoin d'être loin de, de tout type de stimulation et juste de, de se remettre de ça. Et puis pour d'autres personnes dont moi, je faisais plutôt partie, il y avait un besoin d'action absolument immense, mais du coup, pas du tout réfléchi non plus, de juste dire OK, bon, ben, bah, la lutte, elle n'est pas finie, il faut qu'on continue. Je pense une façon aussi de se prouver à soi-même que la répression ne nous fait pas peur. Et ce n'est pas parce qu'on est condamné à deux mois de prison et qu'on est recherché qu'on ne va plus militer du tout. Et du coup, voilà, je pense pour moi, il y a, ouais, il y a eu cette espèce de, de besoin de ne pas lâcher mes engagements pendant un certain temps aussi. Et puis après ça, juste un, enfin, je sais pas, la réalisation qu'on prenait peut-être certains risques et qu'au final, c'était aussi bien de pouvoir se poser pour réfléchir un peu plus à, à ce qu'on voulait mettre en place. Mais après la ZAD, je ne me suis pas du tout éloignée de ces milieux-là. Je suis aussi allé voir d'autres lieux en lutte qui, qui duraient depuis plus longtemps ou qui, qui menaient le, le combat sur, sur d'autres fronts, ce qui aide aussi en fait, à garder un cap, de se dire qu'il ben, en fait, y a des lieux qui sont en lutte depuis des années, qui sont toujours là. Et puis la ZAD de la Colline, c'était peut-être six mois, mais en fait, on a entendu parler de, de cette ZAD méga loin et puis dans des contextes très différents aussi. À chaque fois que je revois des amis à moi qui ne font pas partie des milieux militants et que on, ces personnes me demandent genre « Ah, mais du coup, ta vie ces derniers temps, c'était comment ?» La réponse est toujours euh, « intense enfin genre Je pense qu'il y a un peu ce mot de l'intensité qui revient tout le temps. Et en effet, je pense que quand on a, quand on a vécu euh, ce genre de vie, que ce soit pendant quelques mois ou quelques années, euh, enfin, moi, pour ma part, ça me paraît difficile de revenir à un mode de vie euh, qui soit répétitif et plat. Enfin, C'est vrai qu'on a quand même euh, l'habitude d'être un peu... Euh, en mouvement perpétuel. Enfin, voilà, des des copains qui ont eu un plan pour une maison à un moment et qui ont eu l'information que la maison allait durer cinq mois et puis tout le monde était là genre « trop bien d'avoir un lieu à long terme alors que cinq mois dans un même endroit, ça paraît pas forcément du long terme alors que d'un coup, pour, pour beaucoup d'entre nous, c'est des durées auxquelles on n'est pas forcément habitué si on est tout le temps un peu en, en perpétuel mouvement. Et puis, à chaque fois, le fait de renouveler des nouvelles actions, des nouveaux fronts de lutte, des nouveaux questionnements, je pense que cette intensité de vie, on... Enfin, ça place un peu une nouvelle, un nouveau référentiel. Et, puis, euh, et en effet, c'est difficile d'imaginer euh, revenir à quelque chose de totalement différent. Après, on ne peut pas se cacher quand même que les effets de, de, de l'épuisement, par exemple, par rapport à cette intensité-là... Enfin, moi, je connais aussi beaucoup de personnes qui ont milité pendant pas mal d'années, mais qu'au bout d'un moment, ça devenait trop, quoi. Donc, c'est aussi une des questions qui, qui est pas mal présente dans nos groupes. C'est aussi de se dire, moi, comment maintenir cet engagement et cette intensité-là à long terme aussi, parce qu'on sait que les, les luttes qu'on mène, c'est pas dans deux ans qu'on va se dire genre « Ah yes, on a aboli tous les systèmes d'oppression et tous les problèmes écologiques qu'il peut y avoir sur Terre. Enfin » Non, je pense qu'on sera en train de lutter toutes nos vies, quoi. Et du coup, euh, du coup ouais, on essaie de se poser la question de, de comment on peut faire euh, <rire> durer ça sans qu'on soit juste là à se, à se consumer euh, par un feu euh, trop fort euh, qui durerait pas longtemps, quoi.
1: Dans quelques instants, on va commencer le brief légal. Tout ce qu'il faut savoir pour être auditionné par la police.
2: Voilà, tous les gardes à vue maintenant là. Atelier de résistance passive, de gestion du stress ou encore jeu de rôle en vue des arrestations, tout est prévu. Est-ce que tu sais pourquoi t'es là Rien T'as 7 délits en cours là. Violation oh, de domicile Dommage à la propriété, contrainte, violence et menaces envers l'autorité publique, empêchement d'accomplir un acte officiel, atteinte à Je la vie.
1: Je pense que il y, y, y a aussi plein de moments où on vit des choses intenses émotionnellement, mais que probablement pour, 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 pour enfin pour se protéger, on ne ressent pas directement ces émotions et on, on, on les ressent après coup. Et c'est assez particulier. J'ai l'impression que c'est aussi euh, c'est aussi passé un peu à, à, la, à, la, à la, date du coup à l'évacuation où euh, bah, à la fois il y avait beaucoup de peur au départ, beaucoup d'anxiété par rapport à ça, de perdre un lieu, de tristesse et puis euh, durant il y avait aussi bah, la tristesse, la tristesse était une manière constante. Hein, je pense que de pleurer avant l'évacuation, pendant et après, c'est quelque chose euh, pour moi que j'ai passé par ça aussi comme beaucoup d'autres personnes. Mais je pense qu'il y avait aussi pas mal de colère. Et là, une colère qui, au final, euh, je sais pas, continue aussi en, en voyant les, le, enfin, enfin, tout le carnage et tout, toute la destruction du monde vivant. Je me souviens encore de ces moments où <rire> j'étais sur une cabane et genre, tu gueules à la police, genre, toutes les raisons pour lesquelles tu fais ça. Et genre, pourquoi est-ce que c'est tellement important Et genre, t'en pleures et les flics s'en foutent complètement de ta vie et genre, écrase et piétine les orchidées qui sont en dessous. Et t'es là, mais... Genre, comment est-ce que tu peux être autant euh, insensible au final à ce qui se passe autour de nous Je, je me souviens même de cette première fois où je me suis engagé, d'avoir un, un père violent contre euh, ma mère et de, enfin j'avais <rire> moins de 4 ans, mais de me mettre entre les deux pour pas que mon père la frappe et c'est quelque chose qui est tellement euh, fort et ça je pense que c'est un début de combat contre l'injustice mais aussi un début de ces émotions qui poussent à, à, à combattre. C'est une empathie, c'est cette non-désir de, de destruction, d'oppression, de violence envers, euh, envers ma mère, en l'occurrence là. Et du coup, c'est quelque chose qui genre, a poussé toute ma vie à, à lutter contre certaines formes d'injustice. En tout cas, des, des choses que je considérais comme de l'injustice. Et aujourd'hui, ça continue. Et du coup, euh, je pense juste que je suis ces chemins émotionnels... <rire> De, de bataille contre l'injustice et au final c'est assez intéressant mais tout ce qu'on fait toutes les luttes qu'on fait c'est uniquement par amour c'est uniquement par l'amour qu'on a pour les autres, l'amour qu'on a pour le vivant et puis même au final de casser, de saboter des machines, de détruire des usines euh, c'est des choses qui sont faites par amour parce que c'est la violence que, que le système est en train de D'abattre sur le vivant, sur le monde vivant, mais aussi sur les, euh, mais aussi sur les personnes, enfin, ça ne peut pas continuer. Et Du coup, c'est normal de résister contre ça et de définir que nos actions, de casser des vitrines, euh, c'est quelque chose de violent, euh, c'est faux. C'est quelque chose qui est fait par amour, et qui est fait par amour pour le vivant et pour les personnes. je pense que c'est aussi émotionnel le fait de ne pas vouloir s'engager euh, c'est difficile c'est difficile de prendre conscience et là je ne suis pas en train de réprimander les gens parce que euh, juste qu'ils si ne prennent pas conscience de la gravité de nos situations euh, sociales et écologiques je pense que c'est c'est aussi normal se lancer dans le militantisme c'est aussi genre être enfin euh, avoir la conscience qu'on va se faire réprimer fortement, que nos actions ne vont pas forcément être efficaces, qu'on va avoir l'impression de perdre notre temps, au final, contre un système tellement destructeur. Et je pense qu'il y a plein de gens, aussi, au final, qui ne s'engagent pas juste parce qu'ils ont l'impression qu'on ne peut juste rien faire.
3: Comme vous le savez tous, il euh, y a de grandes probabilités que l'évacuation euh, survienne demain ou à l'aube. Donc voilà, il va vraiment falloir être
1: prêt, prêt. Qu'on on essaye de faire quelque chose et que ça ne marche pas, personnellement, je me sens encore plus mal. Je culpabilise encore plus de ne pas avoir réussi à faire euh, ces choses. C'est-à-dire ne pas avoir réussi à ouvrir un bâtiment pour une occupation, ben, du coup, tu as des personnes qui ne vont pas pouvoir être logées et qui vont devoir dormir à la rue. Euh, ne pas réussir à libérer des animaux, ben, en fait, c'est des animaux en plus qui vont mourir. Et en fait, c'est fou de se sentir coupable par rapport à ces destructions et ces oppressions, alors qu'en fait, concrètement, je ne suis pas coupable de ça et j'essaye de les combattre. Mais juste ne pas réussir à les faire, ça, ça me rend tellement mal. Et ne, aussi, ne rien faire, ça me rend mal. C'est ça, hein, au final. Quand tu commences à, à faire un pas en avant pour comprendre le système et pour comprendre genre, comment est-ce que ça se fait que ce système euh, nous fait tant souffrir ben, en final, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, il y a ça aussi. Mais après, il y a aussi le, le moment où les actions fonctionnent. Et, et là, c'est aussi un sentiment agréable. C'est un sentiment de dire, ah ben, en fait, on fait une avancée. On parvient à faire changer, à faire bouger les choses. Et après, on voit des articles dans les journaux. Et tu es là, ah ouais, trop bien. <rire> ça, fait, ça fait pousser l'opinion publique et tout. Et en fait, il y a aussi des moments où tu as cette, cette, cette réussite, mais après qui vite retourner dans l'eau et, par exemple, bah, pour la ZAD, où on a fait un truc énorme, on a réussi à montrer l'importance de protéger des lieux naturels, euh, mais de le protéger euh, concrètement en, en y allant. Bah, au final, juste après nos, nos notre ZAD, bah, hein, t'as les Verts et vertes qui essayent de faire leur récupération politique en lançant une initiative et es là, mais je fais tout un travail et au final, ça sert presque à rien parce qu'il y a plein de gens qui le détruisent. Et es là, mais... Qu'est-ce que je dois faire pour que ça soit suffisant, pour qu'on réussisse à respecter les rapports du GIEC Là, actuellement, on n'a plus que 5 ans pour concrètement arrêter nos émissions carbone. Et on n'est pas sur la bonne voie du coup, je pense que c'est aussi stressant, en fait, de se dire qu'on a 5 ans et d'être là. Enfin, il faut faire le plus possible, il faut faire le plus rapidement, il faut faire le mieux possible, le plus efficacement. Et, euh, et j'ai l'impression que les personnes qui viennent dans nos groupes et qui militent avec nous sont aussi des personnes qui sont sensibles. Et du coup, je... c'est difficile de dire que c'est forcément plus extrême. C'est juste que, oui, effectivement, ben, je pense que les groupes militants sont beaucoup plus sensibles euh, que la population. Mais ce n'est pas tellement la faute de la population, c'est aussi euh, au final de comment est-ce qu'on apprend les choses. On a vraiment des constructions sociales qui nous apprennent vraiment à être insensibles.
2: C'était l'embrasé, une proposition chez Eumédias. Conçu en collaboration avec Chloé Lawson et en coproduction avec nos amis de Après, interview des militants et des militantes de la ZAD du Mormon, signé Antoine Harari.
0: Tous les épisodes de L'Embrasé sont disponibles sur chahut.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.